1: preferida de muchos de los usuarios de internet de muchas personas en el mundo en fin, vamos a entrar a estos temas, hay muchos otros allá a nivel nacional como el tema del INE y el presidente López Obrador o Morena vamos a decir, la 4T que se lanzó en contra de estos consejeros les quieren, los quieren, les quieren abrir un juicio político, están eh, pues otros temas, ayer salió el dato del empleo para noviembre que tuvo su mejor nivel en la pandemia, eh, y bueno, pues está recuperando el empleo, está el tema de las vacunas, la Organización Mundial de la Salud le dio luz verde a la primera vacuna contra el COVID-19 que se elabora en, en Latinoamérica, ¿qué ha pasado con la vacuna Patria? En fin, en fin, varios temas que vamos a tocar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este viernes 24 de diciembre del 2021, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este día con Jesús Espinoza. <música>
2: resumen La Secretaría de Hacienda informó que a partir del 2022 los refrescos, cigarros y gasolinas costarán más respecto al precio que tenían actualmente debido a que al actualizar la cuota del impuesto conforme a la inflación resultará casi el doble del aumento que resultó para 2021. Para el próximo año la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que pagarán los consumidores sube 7.36%, para este año el incremento fue de 3.33%. También en un decreto emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las ganancias obtenidas por la venta de acciones emitidas en el mercado de valores y el pago de intereses de bonos de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad gozarán de estímulos fiscales hasta el año 2025. En su cuenta de Twitter, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, advirtió que si bien la inflación general bajó durante la primera quincena de diciembre del presente año, contrario a lo que se esperaba, aún persiste el fondo del problema, lo que consideró no es una buena noticia. El negocio de petroquímica de Petróleos Mexicanos logró una recuperación en el tercer trimestre del año al incrementar en 46.4% su producción, con ingresos de 14.665 millones de pesos. Este beneficio equivale al otorgamiento de becas para el bienestar para 18.331 jóvenes quienes reciben 800 pesos mensuales por la compra de 52 millones de vacunas contra el COVID-19. Datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística señalaron que la tasa de desocupación laboral se ubicó en 3.7% en noviembre. Esto representa a 2.100.000 mexicanos en esta condición y significa una mejora en el mercado laboral. En noviembre, la desocupación registró una disminución de 0.05 puntos porcentuales respecto a octubre previo, aunque el porcentaje de la informalidad ascendió a 55.69%, desde 5.58% registrado en el mes anterior. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
1: Pues se está acabando el año, prácticamente estamos ya en la super recta final del 2021. Que bueno, fue un año complicado, escribo yo y en mi columna de la Universal, pues reflejo de lo que sucedió en el 2020, que yo creo que fue el peor año de las últimas, ¿qué será? Ocho décadas, siete, ocho décadas, en términos pues de que no nos había tocado una pandemia, una epidemia como la de COVID-19 que surgió. Pues, pues en el 2019 precisamente, pero que tuvo sus, sus principales repercusiones en el mundo en el 2020. El 2021 fue un reflejo de, de lo que fue ese 2020 trágico para, pues para la humanidad, por esta pandemia, para la economía, para la política, las, las sociedades en general. Eh, es, ha sido, han sido tiempos difíciles, ciertamente, las sociedades hoy, son muy diferentes a como eran hace dos años. Son más resilientes, eso sí, más resistentes a, a todas las crisis, a, incluso en los temas de salud. Pero también pues hay más problemas en el mundo. Hay mucha inflación, una, una alta inflación que padecemos en México, pero prácticamente en todos los países. Hay más desigualdad, hay más pobreza, hay más conflictos geopolíticos, hay una ruptura de las cadenas de suministro globales, hay populismo. Hay nuevas amenazas de virus y nuevas variantes del COVID-19 y de otros virus que ojalá no terminen como el COVID, que pues nos pegó durísimo al mundo. En fin, so, pa, digamos que frente a todo esto hay que, hay que estar alertas, hay que estar informados y hay que actuar, eh, digamos, pues con, tra, tratando de prever todas estas, estas situaciones y evitar, pues, en la medida de lo posible que nos afecten. Ahora, en medio de esta vorágine que, que es global, México vive su propia coyuntura de crisis, vamos a, a decirlo así. A pesar de que ayer le decía el presidente López Obrador envió este mensaje de reconciliación con motivo de la Navidad, del fin de año, la realidad es que en el país, pues, los mexicanos están divididos, estamos más divididos que nunca, creo yo, y tiene que ver, sí. Si ...y yo lo, lo digo aquí, el presidente López Obrador... o ...buena parte de su equipo de trabajo, de su gabinete... De, su, de, ...de quienes son parte de su proyecto político, de su partido... ...que sigue siendo morena... ...porque a mí me da la impresión que se han pasado tres años... ...más preocupados por polarizar que por gobernar... ...más ocupados en concentrar el poder que en realmente... ...generar políticas públicas que le den mejores condiciones a la población se han enfocado más en excluir a quienes no piensan igual, igual que ellos, que en incluir y cohesionar a un país que pues, históricamente ha estado dividido por, por clases sociales y por asuntos políticos. Ojalá que en estos momentos difíciles pues, eh, reflexionemos todos, no solo el presidente y su gabinete, y su, los gobernantes y los políticos. Todo mundo creo que vale la pena reflexionar sobre lo que han sido estos tres años y sobre todo lo que ha sido el 2021 con estos ecos de, 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 de crisis todavía. ...del 2020 en materia económica, política y social. Pero bueno, dicho esto, van rapidísimos cinco predicciones que veo yo en materia económica, política y social. Uno, que la inflación va a seguir afectando pues a los que menos tienen. Eh, quizá el presupuesto del próximo año no va a alcanzar incluso para financiar los programas sociales del, del presidente López Obrador... Se va a ajustar seguramente este pronóstico de crecimiento que tiene Hacienda de 4.3% a por lo menos 3.5%, 3 aunque los analistas lo ven más bien entre 2.5% que va a crecer el, el, el PIB el próximo año. La segunda, la relación del presidente y de su gobierno con los empresarios y las agrupaciones de la iniciativa privada no creo que van a mejorar, han sido tres años de idas, de idas y vueltas, de reuniones, de anuncios, y la inversión privada sigue estancada, no hay apetito de las corporaciones nacionales o extranjeras, pues por apostar a México, esa es la realidad, por mucho tiene que ver, pues con las políticas erráticas del presidente López Obrador y de, y de su gobierno. La tercera, las reformas constitucionales que anunció el presidente para su segunda mitad de gobierno, la contrarreforma eléctrica, la la reforma electoral y la de la Guardia Nacional, yo creo que no van a pasar, que la contrarreforma eléctrica, por ejemplo, se quedará en una renegociación de contratos y las otras dos yo creo que no van a pasar en el Congreso Federal. El cuarto, las elecciones en los seis estados de la República, esos sí van a favorecer a Morena en por lo menos cinco de las seis que se van a votar el próximo año, pero no necesariamente por una buena operación política electoral, porque tenga muy, muy buen reconocimiento del presidente, sino porque... Pues eh, los gobernadores prácticamente le van a entregar en los estados a Morena. ¿Por qué? Pues quizá por quedar en la impunidad y por muchas otras razones. Y la última, la quinta, va a haber más cambios en el gabinete presidencial impuestos claves de los poderes de la Unión que van a favorecer al gobierno. Yo creo que van a cambiar los titulares de las Secretarías del Trabajo, del Turismo. Eh, yo creo que regresa Santiago Nieto al gabinete y que Yasmín Esquivel va a ser la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Esas son mis cinco predicciones. Escríbanme ustedes qué opinan, arroba Mal, y a la cuenta arroba Heraldo de México Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina, al pie del cañón, mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal,
3: amigo Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se acaban de dar a conocer dos datos por parte del INEGI. El primero es la actividad económica de México, el IGAE, que se contrajo 0.2% en octubre contra el mes previo. Pero cuando medimos este indicador con el mismo periodo, pero el año anterior, pues también hay una baja de 0.7%. Otro de los indicadores que se dio a conocer el día de hoy es el tema del de intercambio comercial de México, y es que México registró un superávit de 463 millones de dólares en la balanza comercial desestacionalizada en noviembre. La balanza no ajustada por estacionalidad registró un déficit de 112 millones de dólares. Y bueno, entrando en materia, Mario, te, te platico que los mercados, las bolsas, pues están siguen con un tono positivo, eh... Y bueno, también eh, el tema es que eh, están apostando que los indicios de que la variante micro no va a perturbar de forma significativa el crecimiento económico mundial. El dólar, por su parte, se dirigía a su peor semana desde septiembre, mientras que otros activos de riesgo, desde el Bitcoin hasta el dólar australiano, Mantenían sus ganancias recientes alentados por la menor preocupación respecto a la gravedad te decía de la nueva variante las bolsas europeas abrían sin cambios el viernes en una actividad en una jornada festiva y de escaso volumen ya que los mercados bursátiles de varios países como Alemania Italia España Suiza Suiza además de Estados Unidos van a estar cerrados el día de hoy las bolsas de Londres y París tendrán sesiones más cortas. Y bueno, los precios del petróleo, te comentaba caían el hoy en una sesión de volumen limitado por las festividades, rompiendo el repunte de tres días. Los futuros de Crudo Brent caían 0.47 por ciento hasta 76.49 dólares el barril. En los mercados estadounidenses, te digo, insisto, están cerrados el día de hoy. Esto pues, va a bajar de manera muy importante la operatividad en México. Y bueno, también. El Ministerio de Comercio de China expresió, expresó su fuerte insatisfacción y firme oposición a la prohibición estadounidense a las importaciones procedentes de la región de Xi'anqian. El Ministerio calificó la acción de Estados Unidos como de acoso económico. Y esto lo informó, informó la Agencia Estatal de Noticias Xinhua. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó ayer una ley que prohíbe las importaciones procedentes de la región china, justamente de Xi'anqian, por preocupación. por los trabajos forzados. Y bueno, pues China. Eh, ...rechaza las acusaciones justamente en la materia. Y luego un recorrido muy rápido de lo que está pasando en Europa... Mario, fíjate, la comunidad de Cataluña obtuvo la aprobación judicial para un toque de queda nocturno el día de ayer, ayer mientras que Madrid se comprometió a distribuir millones de kits de pruebas para enfrentar la variante Omicron que está aumentando los contagios por coronavirus. Eh, Italia endureció las restricciones para frenar el aumento de los casos, incluida la prohibición de todas las celebraciones públicas de año nuevo, luego de que las infecciones también alcanzaran un récord. Francia vivió ayer el peor día de su historia en cuanto a nuevos casos de coronavirus. Se registraron más de mil nuevos casos y también aumentó el número de muertes mientras el país lucha contra una quinta oleada del virus. Y bueno, Alemania también va a añadir a Estados Unidos, España y Portugal a su lista de países de riesgo por coronavirus, según lo informaron las autoridades del país ayer, dificultando el regreso a su territorio a los viajeros no vacunados procedentes de estos países. También dijo que eliminará a Austria de la lista. Los cambios van a entrar en vigor a partir de la medianoche de mañana noventa y mil casos de contagios en Francia en sí, un solo día en un solo duro? día qué cosa su peor jornada y bueno en Europa se están acrecentando ya veíamos España Italia Francia también Alemania sufriendo y padeciendo por esta situación de los mayores contagios, que hay que comentar, sí está la variante Omicron, pero no es el causante único de esta situación. Uh -huh. Sí, sigue sigue la pandemia del COVID-19,
1: no se ha logrado contener por completo, por supuesto, en muchos países, sobre todo en Europa, que sí hay mucha gente que no se ha querido vacunar. En fin, vamos a hacer una pausa, la pausa de la media, y regresamos más a platicar aquí con Roberto Aguilar, en Bitácora de Negocios. Ya volvemos. de regreso aquí en Bitácora de Negocios, en vivo como todos los días, son las 6 con 30 minutos de la mañana y regresamos escuchando un poco de música como arrancamos siempre los programas antes de entrarle a la información, esta canción es de Ed Sheeran y de Elton John, se llama Merry Christmas, eh, estuvimos escuchando toda esta semana canciones alusivas a la Navidad, la Nochebuena que se celebra hoy. Y esta canción pues está interesante, estos duetos que ha hecho Elton John con distintos cantantes, artistas, sobre todo británicos, que es el caso de Ed Sheeran, que bueno pues lanzaron esta canción, este villancico original inédito, porque pues es, es una canción nueva con motivo de Navidad, tiene todos estos tintes de villancico, pero no, no es un, una canción que, que ya a, se haya conocido, que haya salido antes. La lanzaron el, el pasado 3 de diciembre apenas, estos dos cantantes británicos, Ed Schwerani y Elton John, y bueno, pues suena bien, suena bien. No sé si vamos a terminar el programa con esa de aquí, que
3: pero, pero <ríe> bueno, mi querido Robert, ¿qué más? Fíjate que también, Mario, destacado el tema de la lira turca que se encaminaba hoy a cerrar su semana más fuerte en los registros históricos, acumulando un incremento anual o semanal, perdóname, de 44% gracias al apoyo de miles de millones de dólares de intervenciones estatales en el mercado y la promesa justamente del gobierno de que va a cubrir las pérdidas por cambio de divisas de ciertos depósitos. La Liga Turca se había hundido el lunes hasta un mínimo histórico de 18.4 por dólar tras una caída de varios meses debido a varios recortes por poco ortodoxos de las tasas de interés y el temor a una espiral inflacionaria. Sin embargo, a última hora... Eh, de lunes el presidente turco pues develó un plan para que el tesoro y el banco central del país reembolsaran los, las pérdidas de los depósitos en líneas convertidas desde otras divisas lo que provocó el mayor repunte intradiario en la historia de dicha moneda. Por acá el tipo de cambio Mario cotizando en esos momentos en 20.61 pero antes marcó un máximo de 20.64 con ello tenemos la apreciación mensual de 3.9% y estaríamos viendo que se encamina a uno de los mejores meses, pero la depreciación anual pues sigue, eh, ahora está en niveles de 3.6%. Pues ahí está mi querido Robert. Eh,
1: ¿Cómo ves? Ya habíamos hablado aquí, de, hablando de por cierto del Banco Central allá en, en Turquía. Que, que vaya que le ha generado muchos problemas a la economía todo ese asunto platicamos ya aquí sobre el tema de Alejandro Díaz de León, mi querido Robert que se despide, se despidió ya hace unos días con la última junta de gobierno ¿no? Del, del Banco Central deja de ser gobernador, estuvo ahí casi 30 años ahorita estamos platicando justo que tú lo entrevistaste ayer ahí para Forbes este y que ha dado varias entrevistas y interesante ¿no? como que ha finalmente ya este eh, pues funcionario del banco de méxico de carrera de más de 30 años como que ya sacó su lado un poquito más desenvuelto no sí. más desenfadado en el buen sentido no deja de ser un funcionario muy serio no o, o ahora va a ser un exfuncionario del banco de méxico muy serio pero eh, pues no sé si vengan mejores tiempos para el banco central o no porque y eso y eso lo quiero poner sobre la mesa robert pues hay ya cuatro de los cinco, o más bien los cinco, ya no son de carrera del Banco de México, ¿verdad? Los cinco integrantes de la Junta.
3: Sí, fíjate que eso es muy interesante y efectivamente, como decía, está en la gira del Adiós, el gobernador. Adiós y de la nostalgia. Exactamente, el gobernador del Banco de México. que okay, bueno, pues ha dejado una onda. Güey, hay que recordar que él recibió un reconocimiento internacional al banquero central del año sí, cuando sí, estaba sí. en discusión en México el tema de la autonomía. Creo que eso también es importante considerarlo y es una carta de presentación que tiene. Muy fuerte, cualquier universidad más prestigiada del mundo, por supuesto que se pelearía por tenerla en sus aulas, él ha ejercido también esta parte eh, en algún momento en el ITAM, pero bueno, pues ahora a ver lo que pasa con su futuro, pero yo lo que creo es que se ha mejorado mucho la información disponible que se tiene de las decisiones de política monetaria. Y uh -huh. esto también ha ayudado a que los formadores de mercado, a que las expectativas eh, se vayan mejorando. Sin embargo, creo que sí le hace falta más. Y ahora, el reto, creo que de la Junta de Gobierno, con esta falta de una trayectoria sobre el Banco Central, es ver si no hay algún cambio, o incluso pudiera haber hasta un retroceso en la manera de lo que comunican, cómo lo comunican, y cuándo lo comunican. Que creo que es importante porque, pues, al final del día, pues, tú sabes, es que esto se va reinterpretando cada que aparecen la, las minutas de la reunión de política monetaria y bueno, pues la verdad creo que el gran reto tiene que ver con eso ahora y sobre todo viendo la experiencia o la falta de experiencia, diría yo, de quienes van a conformar la Junta de Gobierno. No lo digo en el sentido eh, académico, no lo digo en el sentido de capacidad, sino más bien en este proceso, porque pues el Banco de México tiene un sesgo bastante... Era hasta hace años, Mario...
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
3: Erradísimo, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. hasta para entrar, Rar. digo, y con sobrada razón, pero era hermético hasta más no poder. Y ahora está ahí un museo, ¿no? Que está padre, ese museo y
1: bastante interactivo y... Y, y, y yo creo que una vueltecita por ese museo que está justo en las instalaciones del Banco de México, Exacto. en la calle que es de Moneda. Está de,
3: la entrada justamente eh, en cinco so, de febrero. Sobre el eje central y 5 de febrero. Exactamente, ahí ¿verdad? está sí, el sí, museo sí. del Banco de México que de verdad sí es una muy buena experiencia. Muy
1: buena experiencia para una, una hora, hora y media o dos horas ahí y sale uno ya... Conociendo de cómo funciona la política monetaria, cómo se imprimen los billetes, las monedas, no, está muy interesante, justo a nosotros nos dio un recorrido el propio Alejandro Díaz de León por este museo y es bastante interesante, pues ni modo, se va este funcionario que creo que fue muy bueno, muy serio, muy eficiente. Moderado en cuando tiene que ser moderado, pero que le dio mucha apertura como dice robert al banco Central información a cómo se toman las decisiones y esta parte del museo es parte de, y yo se lo decía en una entrevista que que la pasamos aquí en, en, en el heraldo radio de socializar la información del banco central de las decisiones que se toman en la junta de gobierno y de todo lo que hace el banco central que no nada más este vota si suben se mantienen o bajan no, las tasas exacto. no o sea, hay mucha chamba que hace. El banco central desde estudios, desde imprimir billetes y, y, y fabricar, producir monedas, hasta eh, pues muchos análisis en materia macroeconómica, financiera, en fin, y, y además es también es, este garante de la estabilidad financiera de, de pues de México. Bueno, mi querido Robert, nos vamos bueno, al ratito en la televisión.
3: Exactamente, nada más la frase del día de hoy, que más bien es un mensaje. Mis mejores deseos en estas fechas, con una renovada esperanza de que nos esperan cosas mejores, pero hay que cuidarnos para que esto suceda. Muchas felicidades. Marcos. Igualmente, Muchas mi querido Robert, Robert Aguilar, que va a estar aquí al pie del cañón. Yo, yo sí
1: me voy a tomar unos, unos días, eh, pero bueno, Robert y Chucho aquí se quedan al pie del cañón. Vámonos a otra cosa, vamos, vamos al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinosa.
3: El resumen...
2: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, puso en marcha un programa conjunto entre el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que detecta esquemas de subcontratación con una plataforma digital, herramienta que transmite información sobre las condiciones salariales y prestaciones laborales de trabajadores registrados en este esquema. El INEC informó que en la primera quincena de diciembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una ligera desaceleración al ubicarse en 7.45%, menor al 7.70 registrado la quincena previa. Detalló que la inflación presentó un alza de 0.10% respecto a la quincena inmediata anterior. La tarifa de la tenencia en la Ciudad de México para 2022 dependerá del número total de cilindros o tipo de automóvil. Autos con cuatro cilindros, 410 pesos. De cinco y seis cilindros, 1.226 pesos. Autos importados, 2.786 pesos. Las motos, 487 pesos. Vehículos usados del transporte público, pesos. 212 pesos y vehículos de carga o servicio privado por cada tonelada de capacidad se pagarán 236 pesos. Expertos indicaron que la escasez de semiconductores para la industria automotriz va a prolongarse hasta 2022 debido a la migración en Asia hacia la red 5G y el tiempo que tardará en construirse las nuevas plantas de chips en Estados Unidos y Europa. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que la Agencia Espacial Mexicana suma esfuerzos con el gobierno del Estado de México, universidades e iniciativas. Privada con la misión de detonar la industria espacial. Salvador Landeros Ayala, director general de la AEM, afirmó que el objetivo es que estas acciones de coordinación catapulten un polo de desarrollo estatal que estimule el talento de la juventud y atraiga inversión, aprovechando esta tendencia tecnológica global de vanguardia. Entrevista.
1: Y bueno, vamos a platicar con Paul Sánchez, él es analista del sector energético, socio de Perceptia 21. ¿Cómo estás, Paul? Buenos días. Mario, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por tomarnos esta llamada, como siempre, mi querido Paul. Queremos platicar contigo sobre este reporte, este análisis que hizo el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, en el que estima que el costo para el gobierno, para el Estado mexicano de cancelar pues la, la, los contratos con empresas de el sector eléctrico, es decir, esta contrarreforma y todo lo que implica, pues va a generar una pérdida, un impacto de 261 mil millones de pesos en el presupuesto del gobierno. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves este tema?
4: Pues Mario, se ve complicado, es, es un monto importante, eh, ya lo señalaba el mismo centro de investigación, es el casi el uno por ciento del PIB eh, en el aumento y básicamente lo que está hablando es de, que se triplicaría el, el, el monto del subsidio eléctrico que está pagando actualmente el gobierno federal. Recordemos que en sí no es como tal un subsidio, es decir, un, un dinero que entra eh, por cada kilowatt que tú, yo o algún ciudadano consume, sino más bien lo que hace es como una especie de co cobertura, cubre la insuficiencia tarifaria, esto significa que CFE puede seguir incrementando sus costos y por lo tanto el subsidio tendrá que seguir creciendo porque se está cubriendo todo aquello que CFE no alcanza a percibir. Y esto es lo que está tratando de decir, es decir al momento en que tú meter este generación, digamos, más cara, eh, vas, a ten, vas a generar un efecto eh, pues, que requerirá no solo pagar más a las EFE, sino también vas a tener que pagarle a las empresas, y te vas a incrementar los costos por defensa, arbitraje, y además pues, pérdidas no, no, no esperadas. Entonces, no es un escenario nada halagador
1: la reforma eléctrica porque, bueno, hemos hablado mucho de todo este tema y además ya hay una iniciativa en firme que mandó el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, eh, se quedó un poquito ahí en la congeladora, en stand-by, la, la quisieron en algún momento sacar los diputados de Morena y sus partidos aliados pues antes de que de que finalizara este 2021, se, se antojaba pues prácticamente imposible y fue imposible, el próximo año yo creo que va a ser quizá de algún de los temas que van a, a retomarse pronto, ¿no? En el 2022, con estos parlamentos abiertos, eh, todos los expertos involucrados en este sector van a estar ahí supuestamente, pues aportando información para tomar las mejores decisiones, para que los legisladores tomen las mejores decisiones. ¿Tú crees que va a pasar o no? Yo dije hace rato en mis predicciones que creía que no iba a pasar y que se quedaría, pues como una renegociación de contratos como sucedió con el asunto de los gasoductos y con otros temas. ¿Cómo la ves tú, Paul?
4: Pues mira, yo también creo que es por ahí que, que hay una presión eh, del gobierno federal por renegociar y están jugando con una narrativa muy fuerte, muy sólida, eh, es decir, a la gente hay un villano, y el villano es la iniciativa privada. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy claro, ¿no? Se ha hablado mucho de los autoabastos y que son un problema para las, para la CFE y todo esto, cuando realmente los autoabastos representan tan solo el dos el, el 2% de los usuarios del país o representan el siete por ciento de la energía generada, entonces realmente que sea el problema, el problema no lo es Claro, se tendrá que resolver en algún momento y claro que están tratando de buscar cómo generar condiciones efectivas para resolver esto. O por ejemplo, los productores independientes se habla que tienen contratos leoninos, cuando realmente podemos hablar que son los contratos, de los contratos que más han favorecido a las CFE, con excepción de un par que, digamos, se podrían revisar, ¿no? Que son los eólicos y que han tenido bastante crítica por las CFE, diciendo que pues, son muy caros por los precios actuales, considerando que, y digo, considerando que se han caído los precios de la tecnología desde hace diez años, pues hace sentido eh, tratar de jugar, hace sentido decirlo, pero digamos que son verdades a medias, ¿no? Y con esto está uno es una tendencia a encontrar los puntos de narrativa para que la gente diga es cierto, hay un villano, hay algo que me está generando más cobro y por eso tenemos que concentrarnos en esto. La verdad es que yo preferiría una reforma que se concentrara en cómo generar y cómo dotarle a CFE de eficiencias para realmente bajar los costos y mejorar las condiciones de, de, de precios y disminuir los subsidios. Ahora bien, va a pasar la reforma, no creo que pasen sus términos. Desafortunadamente, el gobierno federal no tiene los números ahorita en las cámaras. Sin embargo, pues esto puede llevarte a negociaciones, negociaciones dentro de la reforma o incluso negociaciones en otros frentes, ¿no? O sea, y creo que ahí es donde los partidos están tratando de encontrar a quién va a negociar los mejores términos con Morena y esa es la parte preocupante, ¿no? Que si pasa la reforma puede ser porque se negocie con las fuerzas políticas actuales
1: de tema, una última pregunta, mi querido Paul, en dos minutitos, eh, este, este tema de Deer Park, de la refinería que finalmente se va a adquirir ya el 100%, el 50% que no tenía Pemex, la va a operar esta esta, esta empresa ya a partir de enero. Eh, ¿Cómo ves el asunto? Y te preguntas si directamente, si fue, eh, digamos, dentro de todo el costo que, le, que, que, que que va a generarle al gobierno mexicano pagar todo este dinero para quedarse con esta refinería, asumir deuda, y en fin. Y en, fin eh, en materia de refinación, si le conviene a México pues dejar de depender un poquito más de, de la importación de combustibles de Estados Unidos, ¿no?
4: Pues mira, no no es eh, no creo que podamos juzgar ahorita eh, si fue una mala o buena decisión. O sea, tienes ahí voces encontradas, unos que te dicen que pues el dinero del Estado se puede utilizar en mejores eh, opciones. Y por otro lado, pues otra que es, oye, estamos dependiendo mucho de la importación, pues qué bueno tener una planta allá, ¿no? Incluso algunas voces que en algún momento defendimos la internacionalización de Pemex. Eh, yo creo que lo importante es que Pemex no se con, perdón, de Deer Park no se convierta en otra refinería de Pemex. <risa> ¿A qué me refiero con eso? Pues que no, no la tengamos llena de personal, que no empecemos a saturarla de plazas, que no tengamos allá eh, los laxos controles que hemos tenido acá ambientales y de seguridad industrial y que eso conlleve pues a tener problemas y problemas y problemas y en el largo plazo pues como te digo se convierta en otra de las refinerías del sistema nacional de refinación si sigue operando en sus términos y, y, y pemex digamos puede demostrar ser un buen gestor de sus recursos internacionales yo creo que podría ser una buena opción digamos una una, una eh, una estrategia pues que genere recursos ¿no? Uh -huh. si no si te convierte nada más en,
3: en persecución de rentas y, y favorece siempre a, a a las rentas de
4: corto plazo y a los y a los salarios y a los y al personal pues vamos a tener los mismos problemas que siempre hemos tenido, ¿no? Y ese es el problema que el Estado siempre se considera que es, es un mal administrador. Vamos sí. a ver si en este caso lo puede, no puede no ser un mal administrador.
1: Ya lo estaremos viendo. Muchas gracias, mi querido Paul, y te aprovecho para desearte que la pases muy bien en este fin de año. Un abrazo. Un abrazo, Mario. Feliz Navidad a todo el equipo y a ti. Igualmente, es Paul Sánchez, analista del sector energético. 6 con 48, vamos con las historias empresariales.
2: Historias empresariales.
1: ¿Qué pasa con el turismo y estas eh, temporadas de Navidad donde la gente viaja? ¿Se va a recuperar o no? Nos platica Giovanna Torres.
0: El Torruco, secretario de Turismo de nuestro país, informó que México espera la llegada de 8.2 millones de turistas en cuartos de hotel para las fiestas de fin de año, lo que significaría una recuperación del 93.7% con respecto a las cifras prepandemia en 2019. El secretario señaló que las estimaciones contemplan las fechas del 18 de diciembre al 9 de enero, cuando México prevé una ocupación hotelera del 54.6% en todo el territorio nacional solo 3.7% menos que hace dos años. Estas cifras arrojan que solo habría 558 mil turistas menos que en la temporada invernal del 2019. Los destinos de playa son los que atraerían más visitantes en este cierre del 2021 e inicios del 2022, con cifras cercanas al 80% de ocupación. La Riviera Nayarit se coloca como principal destino con el 81.4%, seguido de los cabos con el 70%. 78.1 puerto vallarta, 77.6 Cancún, 76.6 y Riviera Maya con el 75.2 por ciento. Mientras que la propagación de vuelos internacionales en esta temporada hacia México se ubica en los 13.506, con una derrama económica de 2.517 millones de dólares. Señalar que la economía de México depende en gran parte de los ingresos que deja el turismo, que en circunstancias normales suele aportar el 8.7% del Producto Interno Bruto. El año pasado, el PIB turístico se contrajo 25.4% en términos reales, con lo que alcanzó un nivel más bajo del 2008 cuando solo representó 6.7% de la economía nacional. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Tecnología. Y bueno, pues
1: es viernes, es 24, pero aquí está Emilio Saldaña, el piso, como todos los viernes, con la información tecnológica. Mi querido piso, bienvenido, buenos días. Muy
5: buenos días y muy contento de estar el día de hoy aquí con ustedes. Que tengan muy feliz viernes y noticias amables para el día de hoy que les vamos a compartir de tecnología. Don Mario, TikTok, lo, pl lo platicábamos la semana pasada y tenemos pendiente grabar nuestro videíto con sí, toda la sí, producción sí. bailando, pero TikTok <risa> fue el sitio más visitado de Internet en 2021, incluso superando a Google. una nueva la investigación muestra que la aplicación para compartir videos encabezó las listas en febrero y en general se ha mantenido en el número 1 desde agosto en Klausler. TikTok realmente además estuvo en todas partes este año. La aplicación conocida por sus videos de baile y retos en videos fue el sitio más visitado del mundo en Internet 2021, superando al líder del año pasado, Alphabet, Google, según Cloudflare, una empresa de infraestructura en la nube que rastrea el tráfico de Internet. Según datos de esta firma, en los últimos años TikTok aparece en la lista de los, sitios, de los 10 sitios web más visitados, compitiendo con Facebook, Microsoft y Amazon. Además, es la única plataforma no estadounidense en esta clasificación. Sin embargo, la red social nos adelantó y en 2021 tuvo más tráfico que el navegador más, más famoso del mundo Ha superado a Google y a sus servicios como Maps, Traductor, Noticias y Fotos, que era el líder invencible en 2020 En TikTok se transmiten a diario unos 167 millones de videos cada minuto, superando la actividad de todos estos sitios que le comentaba y debido a la variante de COVID, Omicron, y como medida de precaución, Google ha sido la siguiente empresa en cancelar su participación presencial en el CES, el evento más importante de presentaciones de innovación tecnológica a celebrarse los primeros días de enero del 2022. El día de ayer, además de las empresas Lenovo e Intel, Google se ha convertido en la siguiente empresa en anunciar que no tendrá participación presencial en el CES 2022, el Consumer Electronics Shows o Feria Electrónica de Consumo, el evento anual más importante de tecnología que se celebraría del 5 al 8 de enero en la ciudad de Las Vegas. Google informó que después de una cuidadosa consideración decidieron no tener presencia en el piso de exhibición del CES 2022. Señalaron también que han estado monitoreando de cerca el desarrollo de la variante Omicron y han decidido que esta es la mejor opción para la salud y seguridad de sus equipos. El retiro de Google es particularmente digno de mención dado no solo su tamaño y participación en la industria, por supuesto, sino también la cantidad de dinero que ha invertido en el evento en los últimos años. La Consumer Electronic Association, la organización que organiza el CES cada año hasta el momento planea seguir adelante con la feria en Las Vegas con fuertes medidas de seguridad y brindar acceso digital también para personas que no deseen o no puedan viajar a Las Vegas. Y finalmente utilizando Google Santa Tracker no solo podremos el día de hoy conocer la ubicación exacta de Santa durante la Nochebuena, sino podremos también aprender a programar y conocer costumbres de distintas culturas en el mundo. Casi como el resumen del año de Spotify o el de buenos tiempos con el de YouTube, esto de seguir a Santa Claus por el mapa de todo el mundo se ha convertido también en uno de los tradiciones digitales de los niñas y niños de actualmente que usan su teléfono inteligente o su computadora para conocer la ubicación exacta del trineo oficial y por supuesto de los renos y este 2021 no iba a ser la excepción. Así que les recomiendo, visiten Google Santa Tracker, incluso buscando en Google, si le dicen dónde está Santa, los va a llevar a este sitio. Lo recomendable, Mario, es que el sitio, además de presentarnos culturas de distintos países del mundo acerca de cómo celebran la Navidad, nos va dando un track tiempo real, de en dónde se encuentra Santa en ese momento, pero además con juegos que enseñan a niñas y niños a programar y a utilizar mejor la tecnología, ahí lo relevante. Uh
3: -huh.
1: Y en una de esas, pues recupera el lugar número uno de, de visitas. <risas> sí, cool. sí, sí. Le, le arrebata TikTok. ¿sí? Muy feliz Navidad, señor,
5: y muy feliz Navidad <risas> a todas toda nuestra audiencia. Pinto, un abrazo muchas gracias.
1: Señor. Con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado toda la semana y hoy. Feliz Navidad, feliz Nochebuena, feliz Navidad, que la pasen muy bien. Eh, yo me voy a tomar unos días, pero Aquí está todo el equipo al pie del cañón Eso siempre en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lopita. Nos vamos a la televisión y nos escuchamos aquí muy pronto en estas frecuencias. Muchas gracias y muy buenos días. <risa>